0: começando mais um Vazia cast, uma rodada que deu graça ao campeonato com a derrota do São Paulo para o Corinthians, também teve o Santos apanhando do Flamengo e o Palmeiras trucidando o Bahia. Boa noite, senhores.
1: Salve, boa noite.
0: Boa, boa noite, noite, rapaziada. Aí. Então é isso aí, sem mais delongas, vamos falar do Palmeirinhas, que bateu no Bahia, deu até dó do, do time do Mano Menezes. E aí, Fernando, o time tá embalado, hein? vai ser campeão brasileiro, eu tô achando, hein? É,
2: então, eu não acho isso não, tenho certeza já, entendeu? Já tá mais do que certo. Agora que o São Paulo perdeu aí do Corinthians, agora vai, vai desabar, Palmeiras vai subir, e a gente vai ser campeão antecipado em umas duas rodadas. É, agora, referente ao jogo, é... não sei já se eu revelei isso aí para vocês, mas eu não assisto mais jogos do Palmeiras ao vivo, assisto depois, porque eu acredito que eu esteja dando azar ao time. É... Mas pelo que eu assisti, o Palmeiras jogou muito bem, voltou a ter o, o bom futebol que vinha apresentando antes do Abel pegar coronavírus. É, todos os jogadores, sem exceção, fizeram excelentemente sua parte, inclusive e excepcionalmente, o Everton que catou demais, fechou demais aquele gol. Então queria dar meus parabéns a ele aí, e cara, o Palmeiras jogou jogou o fino do fino, né? Não é claro que deixou espaços para o Bahia, tanto que o Everton teve que foi fundamental aí. Mas nada de, de tanta pressão assim de gente ficar com, com o pé atrás. É... E também cara, eu não tenho muito o que falar desse jogo. É... Mas eu queria dar uns dois destaques a mais aí que é um pro William Bigode, que entrou no top 10 de artilheiros do Brasileirão, tá com, se não me engano, 29 gols. E também pro Rony que meteu um golaço. Vai concorrer ao Puskas aí, vai desbancar muitos jogadores europeus. O Rony também, que ano que vem eu tenho certeza que vai estar tá concorrendo ao The Best. E é isso aí, cara. Não tenho muito o que falar, não. Acho que a gente vai, vai embalar sim. Acredito, agora que o Abel vai voltar, tem, tem Luiz Adriano também que voltou a treinar, Patrick de Paula. Acho que a gente vai dar uma embalada boa. É, em relação ao jogo contra o Libertar nesta semana no jogo de volta da Libertadores eu estou confiante mas um jogo que eu não sei se eu vou assistir porque eu estou com o pé atrás aí, porque eu estou dando azar e, mas eu acho que a gente vai se sair bem, acredito que vai ser um, uns 2 a 0 fora o show com o do Rony Gol e um do, do Ilha Bigode de novo é
0: isso aí que é isso, hein, Fernando? Que azar, hein, velho? Palestrinha, algum destaque do time do Palmeiras que você gostaria de compartilhar?
1: Então, após essa vitória, né, de 3 a 0, meu destaque vai ao trabalho do, do Abel. Vem fazendo um ótimo trabalho em pouco tempo. E também ao poder ofensivo que ele deu ao time do Palmeiras, né? A gente vê jogadores como o Rony marcando gols, dando assistência. O Rony que, que vinha sendo fazendo más partidas, ficou, ficou, viveu aí um jejum de gols. O próprio William Bigode também voltou a marcar. Então, acho que é, a gente olha esses últimos resultados do Palmeiras. Claro que em algum ou outro ali, teve um empate semana passada da Libertadores, teve a derrota contra o Goiás, mas são jogos em que o Palmeiras não, tos, não só está ganhando, mas vem marcando muito, muitos gols, né?
0: Isso aí. o Irving, quer falar alguma
3: coisa? Opa, claro. É, bom, meu destaque aí vai também para a equipe do Palmeiras, que finalmente conseguiu já engatar um bom futebol, né, além de bons resultados. O Palmeiras praticamente amassou o Bahia no primeiro tempo, depois tirou o pé natural pela, pela agenda cheia de jogos que nós estamos tendo né, e sem tempo nenhum para descanso. E o Palmeiras está crescendo em momentos muito decisivos tanto de Campeonato Nacional No Campeonato Brasileiro Quanto é, para Libertadores também Lembrando na Copa do Brasil também né? Então o Palmeiras está chegando forte aí Em muitas frentes O é, que vai definir se o Palmeiras vai mesmo Brigar por títulos em todas essas É realmente Lesão ou não Ou Covid ou não De jogadores importantes Acho que isso é a única coisa Que vai interferir no Palmeiras
0: então é isso aí, aproveitando que a gente está falando com o Irving, vamos falar do Santos que viajou para o Rio de Janeiro e tomou uma sacolada, e aí Irving?
3: É, meus, meus amigos, meus caros amigos, <risos> é, bom, vamos lá, eu assisti também esse jogo, é, cara, eu não vou ser ridículo né, de falar que eu esperava 4x1, mas, sinceramente, sinceramente mesmo, de verdade, assim, antes de começar o jogo, eu tava pensando, cara, eu olhei a escalação né, uma hora antes do jogo e falei: Santos vai tomar uns 2 a 0 3 a 0 Porque é, a escalação 11 inicial da equipe eram, tinham jogadores que não jogavam, nem entravam frequentemente. Né? É, por exemplo, Marcos Leonardo já tinha três jogos que ele não entrava, que ele não estava nem relacionado, e ele foi titular, e eu acho. Quando eu olhei, eu não posso ser oportunista também de falar depois da, do resultado. Antes, quando eu olhei a escalação antes do jogo, eu falei: ok, gosto, gosto do Marco Leonardo, acho que ele tem que ter mais oportunidades. e... Então, achei ok. Mas, por exemplo, o Guilherme Nunes também é outro jogador que, que não joga né direto. É, acho que um destaque que eu posso dar nessa partida para assim individual, e depois eu falo do coletivo, foi para o Sandri, que é um volante, ele já, já veio bem do jogo de ida contra o Grêmio na Libertadores, que o Santos também foi muito bem coletivamente, individualmente o Sandri foi muito importante, tanto quanto contra o Grêmio, quanto contra o Flamengo, mesmo o Santos tomando uma sova de 4 a 1 Para quem não assistiu é, com gols, né, a lei do ex nunca falha, do Gabigol, dois gols de pênalti é, o Santos foi muito infantil assim como a idade média da equipe que iniciou o jogo, né é, tudo condiz e você, se você vê os lances não precisa nem ter assistido o jogo o pênalti, por exemplo, do ótimo goleiro João Paulo foi infantil. É, o Santos também em jogadas, o Santos até que suportou bem, né, até os 40, 38, 39, por aí. Foi o gol do Gerson de cabeça, o primeiro, que aí abriu a porteira de vez. E ainda bem que foi no fim do primeiro tempo, né? porque na, no nível que estava de pressão do Flamengo e chances bem mais claras que a do Santos, poderiam sair muitos outros, porque depois que o Santos tomou o primeiro gol, isso é natural em qualquer partida, o time saiu né, para jogar e óbvio que deveria fazer isso. É, o Cuca também não tem muita, muita culpa. Né? É, eu acho que foi também correto o que ele fez de poupar os jogadores. O Santos, é bem óbvio que, mesmo sem poupar, não tinha condições de disputar o título. E a gente já vinha falando isso muito antes do Cuca conseguir diversas vitórias seguidas. Então, acho que o que ele fez foi bem correto né, de priorizar para a Libertadores, que é um, um jogo que está bem encaminhado, né? Não pela lógica, sim pelos resultados. O Santos conseguiu um empate muito ótimo contra o Grêmio, né? E precisa não tomar gols para passar. O campeonato que dá muito dinheiro como a Libertadores. Então, é, acho que coisas boas que ficam é o Bruninho que fez o segundo gol dele, né? Cara aí que dois jogos e dois gols. Nenhum jogo como titular, né? Ele entrou, entrou nos dois jogos, contra o Sport contra o Flamengo, e tem dois gols anotados, então a média dele aí é muito boa. Se você for olhar por minutos jogados, é melhor ainda. É, acho que ele tem dois gols em menos de 90 minutos, com certeza. Então é isso, acho que o destaque é o Bruninho, o Sandri, é, João Paulo não tem muitas culpas nos pênaltis, além de ser infantil, mas o time também era fraco, né? A zaga fraca, o Luiz Felipe, ele mostrou mais uma vez que ele não pode ser titular do Santos não pode nem entrar no segundo tempo, ele não pode nem treinar lá no CTR Pelé, ele pode nem receber salário do Santos, né? e é isso. No mais, o Felipe Jonathan entrou depois para tentar dar uma ajuda, também não conseguiu, O lateral não ia conseguir fazer muita coisa, mas é, o que fica aí para Coca de Herança é alguns bons valores que ele pode ter no banco para somar com a equipe principal.
0: E aí, Rafael, o que você tem a dizer sobre esse Santos?
1: então é como o Jorge falou é o torcedor santista não, não teria que ter muita expectativa nesse jogo né foi um time totalmente é, reserva praticamente né a garotada jogando claro que uma goleada sempre cria um sinal de alerta aí mas acho que isso só escancara o, o elenco do Santos né que não é tão forte como os principais times aqui do Brasil é, o Cuca vem fazendo um bom trabalho pelas peças que tem mas é... O Irving tá cansado de, de escutar eu falar sobre a defesa do Santos. Eu sempre sou um crítico aqui. E o Luiz Felipe, que foi um jogador que a gente comentou na semana passada, fez uma partida horrível. Então, é, isso só escancara o quão ruim é a defesa do, do Santos. E esse jogo mostrou, né? E a garotada também não tinha muito o que fazer, né? Uma coisa é você jogar com os garotos em, em divisões inferiores. E outra coisa é você voltar pra jogar um brasileirão... Contra o Flamengo lá no Maracanã. Então, é, foi isso, né? O Santos não, não tinha muita expectativa nesse jogo de conseguir uma vitória sobre o Flamengo.
0: E aí, Fernando, a
2: garotada do Santos deixou a desejar? Ah, cara, desejou muito, né? Esse jogo como o Manuel do meu time eu assisti. E eu achei o seguinte, cara. É, o Santos, ele mesmo após ter tomado o primeiro e o segundo gol, ele ainda continua tentando jogar um bom futebol, não jogou recuado, ia para cima e tudo, mas apesar dos do jogadores serem muito jovens, né assim como vocês disseram, não falta um pouco de experiência, é, não conseguiram furar é, aí a, a zaga do Flamengo, mas eu acredito que quando estiver com o time completo aí, o, o Santos vai se sair melhor. É isso aí.
0: É isso aí, o Santinhos... Esse jogo aí vai prejudicar bastante o time no decorrer do campeonato. Agora vamos falar do clássico. Quer dizer, pro Corinthians é clássico, né? Pro São Paulo é um jogo qualquer que não vale nada. E já com esse lamento, eu gostaria de começar a, a tecer meus comentários. Cara, que jogo maluco do São Paulo. Porque o time tinha jogado muito bem contra o Botafogo na quarta-feira. Aí chega no domingo, o time... Mano, sumiu o time do Diniz, não sei o que aconteceu. São Paulo não jogou absolutamente nada, foi engolido pelo Corinthians, e aqui tem que falar, realmente o Corinthians jogou uma partida muito fora do normal dessa temporada. E eu acho que, eu tava conversando hoje, né, eu acho que o São Paulo foi com muita sede ao pote. Não acho que foi arrogante, como alguns comentaristas disseram aí, né, diga-se de passagem, mas... É, faltou o São Paulo ser mais inteligente porque no próprio gol do Otero o São Paulo estava inteiro na frente inteiro na frente e ninguém no campo de defesa para marcar e o Otero teve o caminho livre para seguir para o gol do Volpe fora, fora essa chance teve várias arrancadas com o Natel com o Casares a defesa do de São Paulo completamente bagunçada mesmo tendo o Luan porque eu acho que o São Paulo estava tão na neura de vamos atacar que não se organizou defensivamente, e a sorte do São Paulo é que o Corinthians é um time muito limitado. Ontem não tinha nenhum atacante, né? O Matheus Vó foi cortado até do banco, então jogou sem nenhum atacante, 9, assim, né? Tinha até os jogadores de lado, mas, cara, você não pode perder com um time que não tem atacante. O Paulo conseguiu fazer isso. E também não teve poder de reação, né? O São Paulo já virou vários jogos esse ano, mas ontem não teve poder de reação. Por dois motivos, né? O primeiro, porque o Corinthians estava jogando muita bola. E o segundo, porque a criação do São Paulo foi nula. O Igor Gomes, no primeiro tempo, não pegou na bola. Praticamente não estava jogando. Daniel Alves, que estava sendo um dos destaques do, do time, completamente nulo. Errou mais passe do que não sei o quê. E só para finalizar, o São Paulo voltou a fazer aquela saída de bola estúpida, burra. Não tem adjetivo para dizer o quão imbecil é essa saída do São Paulo. É, Arboleda quase entregou, Daniel Alves quase entregou, Volpe, nossa, deixou o gol escancarado. E como falei, o Corinthians é muito limitado e não conseguiu aproveitar essas chances. Ontem era para ter sido uns 3x0 no mínimo. Mas assim, só para finalizar... Eu acho que ontem era um jogo que dava para perder. Por quê? Porque fez a gordura ali nos jogos que tinha atrasado. A gente ainda tem uma vantagem boa sobre o Atlético, né? Mesmo se a gente perder no próximo jogo, que é contra eles, continuaremos líderes. Mas assim, cara, o próximo, esse próximo jogo é para vencer. Tanto para voltar a folga que tinha no, no, na tabela quanto para se impor como um time postulante ao título. E aí, palestrinha, e o teu time, hein? Jogaram muita bola, hein?
1: Vamos lá, vamos lá. É... Primeiro eu quero falar sobre o retrospecto do clássico na Arena Corinthians. Agora são 13 jogos, 10 vitórias do Corinthians e 3 empates, nenhuma vitória do São Paulo, então o tabu foi mantido. E eu vou falar primeiro sobre o Corinthians, depois eu quero falar um pouco sobre o São Paulo. É, primeiro que eu banquei aqui semana passada, quem quiser escutar o último episódio, que eu que eu via que o São Paulo poderia ganhar o um jogo, mas eu não achava que era favorito, como como muita gente vinha falando. E olha que as, acho que esse jogo, esse clássico na Arena, foi o clássico em que foi o primeiro assim que a gente viu uma distância tão grande do São Paulo Corinthians. Obviamente o São Paulo melhor, melhor no campeonato fazendo um ano melhor, então, mesmo assim, eu não, não consegui enxergar isso, visto os últimos clássicos. Falando sobre o Corinthians, foi uma partida praticamente perfeita, o time jogou muito bem, a gente olha uma evolução muito grande do trabalho do Wagner Mancini, é, tudo bem que ele ganha algumas peças nesses últimos meses, para mim o Fábio Santos foi a, acabou sendo a principal contratação do Corinthians do ano, teve a chegada do Otero, do Casais também, mas não só isso, a gente olha uma evolução muito grande em relação ao trabalho do Thiago Nunes, que eu acho um bom treinador, mas não deu certo, e do Coelho, que também ficou um tempo treinando no time. É, o Corinthians chega a quatro jogos sem levar gol. O Cássio não foi muito exigido no jogo, mas quando foi fez boas defesas, o Gil e o Bruno Mendes, que retornou ao time, jogaram muito, muito bem. Fagner marcando muito bem. É impressionante como o Fagner cresce em clássicos, né, em jogos importantes. O Fábio Santos também, mais uma partida regular. E o Corinthians apertando o São Paulo lá na frente. Né? Eu imaginava que, que sim, o Corinthians poderia ganhar, mas não, não digo que o time foi tão dominante, né? mas eu não esperava um Corinthians tão agressivo assim. É, com muitas finalizações, podendo até marcar mais gols e sair da Arena Corinthians com um placar mais elástico. Mas o, o Ramiro e o Cantígio, eles, eles marcando lá em cima, o Corinthians elevando a marcação no campo de defesa de São Paulo, e o São Paulo não, não conseguia é, sair, foi, foi praticamente anulado. E sim, sim. o Cantígio fazendo uma ótima partida, saiu infelizmente por conta de uma lesão, o Casares com, com poder de criação, dando velocidade ao time, o Otero muito bem também, jogando com raça. O Gabriel também, que nas últimas partidas vem crescendo bastante, marcando muito bem e não de forma fobada, mas marcando com consciência. E, e o né? Léo Natel, que perdeu muitas chances, né? Eu acho que até que ele fez uma boa partida, ele deu mais velocidade ao time. A primeira vez que ele jogou como centroavante com o Mancini, a gente viu o jogo muito pesado, né? Muito lento, o jogo estava suspenso, mas o Léo Natel jogando muito bem. Se ele. Se ele fizesse alguns, algumas, é, alguns gols ali que ele perdeu, ele poderia sair até com uma avaliação melhor. Mas foi uma partida perfeita para o Corinthians. E falando sobre o São Paulo, é, em relação ao campeonato, é aquilo que você também comentou, Frela. É um jogo que poderia perder. O time estava sete 17 jogos invictos. A gente sabe que no campeonato brasileiro é difícil conseguir isso. São poucos times que conseguiram esse feito. E mas foi perder justamente o clássico, né? Aquele é, aquele clássico do tabu justamente pro Corinthians. Então Sim. o torcedor espera, né? Ficar com o pé atrás, que isso não, não gera uma consequência negativa, né? Visto que o próximo jogo é muito importante, é praticamente uma final antecipada contra o Atlético Mineiro. Mas o São Paulo também acho que não não entrou de forma soberba ali. Eu acho que o São Paulo só não esperava o Corinthians jogando dessa forma, sabe? Eu acho que foi uma questão de estratégia mesmo. Eu acho que o time do, do Diniz foi surpreendido pela postura do Corinthians e pela forma como o Wagner Mancini armou o time. O São Paulo não esperava isso. A gente via que, que a saída de bola estava muito mal. O Bruno Alves, o Arboleda, tomando bola nas costas. Eles não conseguiam sair jogando de forma eficiente também. O Daniel Alves tendo que vir buscar a bola e foi surpreendido por uma marcação agressiva do Corinthians. E as laterais também, o, o Reinaldo, que é um jogador que vem fazendo um ótimo campeonato, é, teve uma dobra de marcação nele, né? O Ramiro Fagner anularam ele completamente. E pelo lado direito, no segundo tempo, o Diniz também tentou o Igor Vinícius, mas ele não, não conseguiu fazer praticamente nada. Aí teve a lesão do Luciano, o Pablo entrou. E no segundo tempo, São Paulo não conseguiu criar praticamente nada, a não ser naquela falta perigosa do, do Reinaldo, em que o Cássio fez a defesa. Então foi um resultado totalmente justo para o Corinthians, poder até ter, ter feito mais gols. Teve um erro do Camacho sem o goleiro, numa bola que o Thiago foi tentar sair jogando. Então é isso, para o campeonato foi um resultado importante para o Corinthians, que começa a encostar ali na zona de Libertadores, começa a tentar sonhar com uma vaga e se distanciar mais da zona de rebaixamento E o São Paulo te, teve uma gordura, é, perdeu um jogo ali que poderia perder, mas volta a atenção já para o próximo jogo.
0: E aí, Erwin, esse time do São Paulo aí deu uma assustada, hein?
3: É, eu também assisti esse maravilhoso clássico, foi um baita jogo, é, muito pelo, por conta do Corinthians, como vocês já disseram, não vai entrar nem muito no mérito, mas rapidamente o Corinthians anulou o São Paulo e o São Paulo não conseguiu jogar por conta da qualidade do Corinthians, que era inesperada, tanto por torcedores quanto pelos jogadores e acho que até pelos técnicos. Tanto do Mancini, acho que nem o Mancini esperava uma partida tão perfeita assim do Corinthians mesmo, treinando o time aí é, 10, 9, 10, 11 dias, não sei quantos dias o Corinthians ficou sem uma partida treinando, né? E acho que foi muito por conta disso esse resultado. Para o São Paulo não há nada perdido, não há trabalho ruim. E é bom que a torcida não pense nisso. É, o que o São Paulo precisa agora é de mais apoio. A gordura continua, são quatro pontos. É, temos que lembrar que o Flamengo tem uma partida a menos que Atlético e São Paulo, né? Então, a atenção vai para isso também. Porque se o Flamengo chegar e, e ultrapassar o São Paulo depois é difícil, né? É, Agora que o Flamengo também só tem uma competição, então Flamengo, São Paulo e Atlético... É... São Paulo não, São Paulo está na Copa do Brasil, né? Flamengo, São Paulo e Atlético têm praticamente uma competição, São Paulo só está em outra. Então, o próximo jogo do São Paulo vai definir realmente se o São Paulo vai conseguir continuar com essa tranquilidade na liderança ou se vai ter que brigar até o fim do campeonato para poder ser campeão.
0: Fernando, a sua visão sobre este majestoso mais um vareio de bola que o São Paulo tomou do Corinthians.
2: É, cara, eu tenho que falar que o peixe morre pela boca, né? E foi isso que aconteceu com a gente, aí, tirando o Rafa. Eu tava, eu achei mesmo que o São Paulo ia meter uns dois golzinhos no Corinthians, mas o, o tabu foi mais forte. É, o jogo foi muito bom. O São Paulo... É, o Corinthians, na verdade, botou o São Paulo para mais uma vez, no Itaquera. E, e é isso aí, cara Assim, eu acho que o São Paulo Pode Assim como o Irving falou, o próximo jogo do São Paulo É decisivo Se ele, der, se ele vacilar Vai ser perigoso Para o restante da competição Tanto na, nas competições, na verdade né? Tanto na Copa do Brasil como No Brasileiro O próximo jogo, se o São Paulo não ganhar Pode entrar aí na numa depressão E É isso que eu espero
0: é isso aí. Que beleza, hein? Então é isso aí, ó. Zica reversa minha em cima do Fernando. Chega aí, palestrinha.
1: Opa, falar sobre a agenda da semana dos clubes paulistas. Hoje, 15 do 12 às 21h. No Allianz Parque, a gente tem Palmeiras e Libertar. O jogo de volta pelas quartas de final da Libertadores. Quer falar um pouco aí, Fernando, sobre esse jogo?
2: Ah, vou falar assim, cara. É, eu, assim como eu falei anteriormente, acredito que vai ser um jogo bom para é, o Palmeiras. O tá, Palmeiras vai estar tá retornando aí, talvez, o Luiz Adriano e o Patrick de Paula, de lesão. Então, com também vou votar o Abel, voltando da, do coronavírus aí. Então, acredito que o Palmeiras vai se portar melhor diante do, do Libertar, porque vai estar jogando em casa, vai ter a vantagem do gramado sintético, que, que é mais acostumado. Então, acho que o Palmeiras leva esse, essa, essa vitória na boa, pelo menos uns 2x0 aí. E a gente se garante para a próxima fase da Libertinha. Boa!
1: Na é quarta-feira, dia 16 do 12, pela Libertadores também, a gente tem Santos e Grêmio. Jogo de volta na Vila Belmiro. Irving, eu sei que você não achava que o Santos conseguiria um resultado tão bom no primeiro jogo, quase vencendo o time do Grêmio, qual a sua expectativa para essa volta aí?
3: Bom, Rafa e amigos, é... rapidamente, para não tomar muito tempo, o primeiro jogo foi simplesmente fantástico do Santos, foi um empate com gosto de derrota, isso é incrível de falar, né? jogando na, na arena do Grêmio, é impensável, ainda mais pelos prognósticos que a gente tinha do Santos antes, é, lá no sorteio, lá que a gente comentou, das oitavas de final, e eu falei que o Santos teria muita dificuldade com a LDU, conseguiu passar, realmente teve dificuldade. E agora com o Grêmio, o Santos tem a classificação na mão, essa é a minha opinião, para o próximo jogo. É, o Santos vai jogar na Vila Belmiro, tudo bem que é sem torcida, mas ainda assim é em casa, né? tem a mística da Vila Belmiro também. Eu acredito muito nisso. O Santos não terá soteudo ainda é, por conta daquela 40, aquela quarentena né, que tem que ter depois de contrair a Covid de 14 dias, se eu não me engano. É uma, uma falta muito importante, mas que se mostrou não tão importante assim é, no primeiro jogo. O Santos conseguiu superar bem com o Sandri sendo um destaque no primeiro jogo. Espero que ele jogue novamente. É, acho que você tem que manter o que o está que dando certo. né? E o Cuca provavelmente fará isso. Então, para o jogo de, de quarta-feira, o Santos agora só tem que fazer o básico e, e aí para conseguir a classificação e ir para a semifinal. E aí na semifinal é pedrada, né? Racing ou Boca Juniors. Boa! Vamos,
1: Vamos... de Brasileirão agora. O jogo que talvez, talvez seja, seja o principal do campeonato até aqui. Muita expectativa para São Paulo e Atlético Mineiro na é. quarta-feira também, dia 16, no Morumbi, é. às é. nove e meia da noite. E aí, Fê, o que, que você acha desse jogo aí? Vital, hein?
0: Ah, cara, vital... Uma por causa da vitória, que tem que acontecer, óbvio... Mas outra porque eu quero... Eu tô muito curioso para ver a postura do São Paulo. Porque, realmente, o jogo contra o Corinthians destoou completamente do que o time vem apresentando. E eu quero saber como o São Paulo vai se portar diante de um concorrente direto ao título. Então, vai ser bem difícil esse jogo, né? Vamos estar sem o Luciano que sofreu um, um pequeno estiramento na coxa, mas eu acho que o São Paulo tem um total condição de vencer o Atlético. Tem que vencer, e mais importante do que isso é convencer o que faltou e muito contra o Corinthians no domingo.
1: Eu vou estar acompanhando, eu só quero que seja um grande jogo, um 3x2, um 4x3, espero isso aí. Para fechar, o Corinthians só joga no dia 21, segunda-feira, também pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Goiás, na Arena Corinthians. Espero, Eu espero nada mais que, o, que uma vitória. O Corinthians tem que vencer, e mais do que vencer, convencer contra um time da parte de baixo do, do campeonato. Porque o Corinthians vem jogando muito bem contra os principais times, chegou a vencer o São Paulo agora, líder, internacional líder, mas contra os times da parte de baixo, vem sofrendo muito para propor, propor jogo. Então, é. Corinthians sim agora Goiás e Botafogo, é uma boa chance para fazer seis pontos e tá dar uma engrenada e quem sabe alcançar o Santos dali na luta pelo pelo G8. É isso aí. Passa a bola pro Freio aí.
0: É, senhores, esse foi mais um VARCAST. O campeonato tá esquentando, tá ficando bom. Brasileiro e Libertadores, né? Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui, esperamos vocês no próximo episódio. Falou.
2: Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Falou,